0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天的这一期节目呢，准备跟大家继续来聊一聊啊，这个紫砂界的这些名人。那么提到紫砂界的这些名人大手啊，咱就不得不提一个名词，叫做紫砂七老。这七位可以说是啊，在现在的紫砂界上那是大名鼎鼎的。虽然说啊，现在这些人都已经仙逝了，但是他的作品那真叫一个经久不衰。像“紫砂七老”这个词儿呢，在我们的这个玩壶圈啊，或者是这个茶人圈啊，应该是比较风靡的。那咱们先来说一说啊，为什么把这七位称作是“紫砂七老”？这话呢，就要从1956年说起。1956年呢，江苏省人民政府任命了任干庭、裴石民、吴云根、王引春、朱可心、顾景洲、蒋荣这七位著名的紫砂艺人，叫做技术辅导。那么这个七位呢，就被后人称作紫砂七老。那今天节目开始呢，这样就准备跟大家一起来聊一聊这七位。那咱按照一啥顺序呢？咱们就按照他们的这个年龄大小跟大家说一说，因为技术排名上那实在是没有先后之分，那只能从这个年龄上啊，毕竟长者为先嘛。那第一位呢，咱就说一说任干庭。他呢是1889年生人， 1 9 6 8年去世。他呢出生在宜兴的归径乡的陆平村，他还有一个名字叫做干庭，这个“干”字呢就是这个呃干部的干“干”了。他的本名啊，现在咱们留下来的是三点水加一个金，还算是一个生僻字。他的号呢叫做数十石溪、龙人、大龙、左民、左万道人。看啊，这么多名字，所以大家在这个桃湖的过程当中啊，如果看到这个呃有这几个名字的湖呢，应该都可能出自于任干亭之手。但是现在啊，这个造假的也比较多，所以啊，单纯从一个落款上还不能够完全的断定。是不是任淦庭的真迹？说到任淦庭呢，他是出生在书香门第，在15岁的时候啊，就跟随着当时宜兴非常著名的制壶大师，叫做卢兰芳来学习紫砂的雕刻。所以啊，这个任淦庭啊，还真不是做壶出身。所以后来他在这个紫砂界扬名呢，也是啊，以这个书画呀、篆刻呀出名。他学习之后呢，又到了这个吴德胜。陶瓷公司作为一个学徒来谋生，所以大家看看啊，所有的这些大师们啊，无论是做壶的、刻壶的，人家当初都有自己的工作单位，也都是这单位成就了他们的紫砂技艺。这任干庭呢，他的这个紫砂陶的雕刻呢，主要是以传统风格为主，题材呢也是比较广泛的，形式呢也比较多样。呃，像山水呀、啊、花鸟啊、人物啊、博古图啊等等啊，都是他比较拿手的。后来又自己专门啊钻研了梅兰竹菊啊这些中国传统的植物。那么在书法上呢，那就更是不用说了，像什么呃草书啊、楷书啊、隶书啊、篆书啊，这都拿手。而且啊，他还有一个绝技就是甲骨文啊。甲骨文呢，呃，在湖上的雕刻比较少，但是这也是任淦庭的看家本事。他在湖神之上这个镌刻的手法，那叫一个老道；而对于这个意境的表达呢，也是有自己独套的见解的。那这任淦庭啊，他的这个陶艺雕刻可以说是独树一帜，而且啊，对后世影响是非常大的。他呢是紫砂陶艺全面雕刻的一位工艺大师，作品呢，呃，曾经在新中国之后呢，被送往像苏联呢、捷克斯洛伐克这些国家出展。在当代艺术品的拍卖会上呢，任干庭的作品也是屡创紫砂界的新高。那咱们还是来回顾回顾啊，他成为大师之前的这一些经历吧。其实任干庭啊，年幼的时候啊，还真跟咱们现在的普通人不一样。为啥呢？人家是个左撇子，写字儿、作画全靠左手。但是他到了自己的工作单位，也就是第一份这个工作吴德胜啊这个制陶公司之后呢。在吴汉文的要求之下，你必须拿、啊、用这个右手给我勤加练习。就经过这个任干庭的苦练啊，最终是左右手可以同时书画雕刻。大家看啊，这双手梅花篆字变成了任干庭的绝技啊！跟大家简单的描绘一下，大概什么意思呢？就是拿来一把紫砂壶的这个素坯，他就可以一个手拿刀，另一个手当然也拿刀哈、啊，一起来作画，可以是同时啊雕刻一样的画面。或者是一面作画一面写字啊，这都可以完成。所以啊，这种绝技可以说是宜兴紫砂雕刻史上的第一人了。而在上世纪二十年代的时候呢，这个吴德胜出品的壶啊、杯啊、瓶啊、盘子、啊、碗呢、啊，这些紫砂制品呢，上面精彩的书画雕刻，基本上都是出自于任淦庭之手。到了上世纪三十年代之后，进入到了这个吴德胜的全盛时期啊。那么，对于当时任干廷来讲啊，非常的器重他啊。这个吴汉文所收藏的这些古玩珍玩呢，啊，这些紫砂珍品呢，也就对任干廷不是那么避讳了，让他随便看，随便学。这个时候，也使任干廷提升了自己的艺术眼界。在吴汉文的书画的交流合作的过程当中啊，也让啊任干廷是积极广泛参与。所以，在这个时期，任干廷的制陶技艺水平进入到了最佳的一个状态。那这个时候呢，他用的款呢多是干亭啊，就是这个干部的干左民还有左万道人，所以啊，我们现在看到他的一些作品，如果有这三个款的，基本上都是他的鼎盛时期的作品，艺术价值也就更高。没多久，那这个抗日战争就爆发了，吴德胜那、啊、遭受到了日本飞机的轰炸，可以说啊就夷为平地了。战争使宜兴的窑厂呢也是一再的落败，这制陶业极度萧条。抗日战争之后，那这个窑厂呢，逐渐的进行恢复。任干庭呢，后来又到了这个毛顺兴陶器厂工作，与当时同样著名的蒋永熙啊，便成为了特别好的朋友。两个人搭档合作，经常都是任干庭来画啊，这个蒋永熙来刻。两个人合作的作品呢，在这一时期署名就叫做“数十了”了啊。那任干庭自画自刻的这些作品呢，署名一般都是“石溪”。然后大家看看啊，所以啊，这个时期大家就非常明显的可以看出来他的一个艺术流派的流程。那么话说啊，就到了新中国成立之后，在1955年啊，蜀山陶业生产合作社啊成立了，这任淦庭呢就受聘担任了技术员，并担任了啊监理事。在1956年的时候，任淦庭呢被江苏省人民政府任命为技术辅导员，这就是咱们之前介绍的紫砂七老的一个来源。那么，到了1957年，他和朱可心呢、顾景舟啊等参加了北京召开的全国工艺美术艺人代表大会，和诸多委员长、啊、同坐一席。到了1959年，奔赴了北京，参加了新中国成立十周年的庆典，出席了全国的群英会，受到了中央领导的亲密接见。而在这一时期呢，任淦庭真正开始了自己艺术的一个全新的春天。毕竟啊，是祖国的春天，进入到了一个全新的鼎盛时期。这个期间呢，他的作品呢，题材呢很多样，那、啊、也是将新时代的风格融入到自己的作品当中。比如说这《解放一江山岛》等作品呢，呃，来表达一些历史事件，其中鲜明的时代特征，还有像这个《渔舟听音啊，《腊梅喜鹊、啊》呀，这画面都是特别生动的啊。而且呢，还是创意鲜明，先后呢被南京博物院收藏。他的紫砂作品呢，呃，内容包含山水、花鸟、人物，这又是他最早学习的内容。现在又重新焕发了生命的这个生机。所以说，我们回顾任淦庭的一生啊，他对于紫砂行业最大的贡献就是为新中国紫砂行业培养了一大批优秀的人才。现在啊，还健在的这些艺术大师们都是他的徒弟。咱们列举几个，看看是不是名家。徐秀堂那、啊、这徐家一门那全都是大师，谭泉海这可是被称作紫砂雕刻第一人吧？鲍志强、毛国强、沈汉生、贤仲英、鲍仲梅，大家听听这些名字，随便拎出来一把壶，那都是传家宝啊，镇店之宝啊。所以啊，大家看一看任淦庭培养出来的这大批弟子，也体现出来他艺术的高超。好了，今天的这期节目呢，就跟大家一块来聊一聊啊，这个紫砂七老。年龄最大的人淦庭，那咱们就准备接下来节目，把这七老都跟大家好好的聊上一聊。